0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃之声见面了。啊。今天最热闹的事儿呢，就是丰田也出三缸了啊。那国内玩三缸的最早应该是奥拓、夏利啊，还有一些面低。但是呢，那会儿面低，哎呦，那都是九几年了。那会面低有四缸零点八的啊。但是也有夏利 1.0 三缸的，奥拓 0.8 三缸的啊，嗯、呃，反正三缸机最早也是那会儿啊，就是些小车嘛。这二年玩三缸的，应该说相当于回归吧，因为在这期间呢，三缸机在国内就很难见到啊，嗯、呃，也就是一些微型车吧，比如说那 1.0 三缸的奥拓。还有一些小微型车，但是大张旗鼓回归三缸呢，应该说还是别克抄抄起来的啊，英朗非要搞三缸啊，然后福克斯 1.5T 三缸啊，这是他们抄抄起来的，然后陆陆续续也有一些其他品牌开始跟进了，但市场表现吧不太好啊，不太好。你说奥拓玩三缸，夏利玩三缸。啊，包括小面的玩三缸，那是因为它就是便宜，它就是机动车，我不能说机动车，这面儿大了，就是小客车啊。咱们老百姓买小客车这个范畴里边，它就是个垫底的车，您说呢？啊，除了摩的，老老,老那什么老代车啊，那除了这个，是不是也就是奥拓、夏利这种或者小面的了？啊，嗯、呃，所以你一旦弄到说指导价。十几万也三缸，哎呀，这确实就便宜也有人要。你看英朗嘛上去了，然后裤衩又下了，下来没办法又换回四缸了，呼啦又上去了啊。然后呢，本田应该是玩的还挺好的。那本田凌派啊，就这这一代啊，首先呢，确实后排大，那您去坐坐去。凌派就这一代啊，后排的宽度、膝部空间、坐垫的柔软度。啊，包括中控那大扶手啊，确实要比 TNGA 架构的雷凌卡罗拉要宽敞啊，大家可以比较一下。然后它上了 1.0 三缸啊，但是是增压的啊，不是自吸的，卖的还行啊。虽然说比不了卡罗拉雷凌吧，但是也算能卖点，一个月卖个万把辆还是可以的。你说跟那些车一个月卖好几万，这还是有差距。所以呢，这就算是三缸机还行的啊、呃。现在雷凌呢开始上三缸了，这个呢，我觉得首先啊，先看今天这个公布的价格， 1 1万三千八，它比原来19款1 2 T 雷凌1 3万五千八， 5, 800, 便宜了两千块钱呃，那很多网友说，制造成本下来呢，你三缸那四缸能一样吗？对吧？你自吸那是增加，各位啊。确实便宜了两千块钱，但是呢，配置还增加了点啊。你比如说， 19款的 1.2T 雷凌后排没有出风口，也没有 USB 接口，到这个 113,800 的 1.5 三缸雷凌给你加上。了。然后中控台上呢，有一个，哎，你说大屏也不太合适啊，反正就是个液晶屏啊，是触屏的啊。然后增加了一个蓝牙啊，剩下的都保持一致。啊，比如多连杆后悬挂呀、啊，八气囊啊 ，ESP 呀， ES 啊，自动大灯啊，这都是标配。所以总体看吧，这车技术配置还是相当可以的啊、呃。然后这车呢，虽然说配置小幅增加，价格小幅下调啊，可能各位一看，嗯，挺好，挺好，挺好啊。但是呢，你细琢磨啊，差这两千块钱，确实啊，配置是增加了，这是客观事实。但是呢，那是四缸啊。1.2T <笑>是四缸的，咱这是三缸的，所以这 2,000 块钱你看能不能接受？还一点呢，就是 1.2T， 您后边带个 T， 所以人家峰值扭矩比这 1.5 三缸自吸，人家的峰值扭矩多了37牛米。你对于这种两米七轴距啊，一吨出头的这么这种小车啊，小三厢来讲。三十七牛米的差距呢？你的驾驶感受肯定是不一样啊。呃，你要说陆巡五七是吧？这个版本和那个版本差三十七牛米，你要开出来确实找出这个动力差异性呢是有点费劲啊。但你要像这种一吨出头，轴距两米七，这差三十七牛米，这这还是有差距的啊。当然了，我实验声明啊，一点五三缸子机我没开过啊，这得实验声明啊。然后呢，这车呢，呃、嗯，它现在雷凌应该算是四大流派啊， 1 5三缸自吸， 1 2 T， 1.8 混动，还有长轴版啊，它叫凌尚啊，就是2750了，然后配的是 2.0 四缸自吸啊，它相当于是两个轴距，四种动力系统啊，相当于四大流派。春暖花开的时候呢，雷凌就要铺货了。所以我不保证四月份一定能买着，但最起码今年夏天你这个凌尚肯定能买着啊！包括那边那叫什么奥揽啊，因为南北丰田都会有嘛。今年夏天的时候，凌尚肯定你在广丰店里你能买着啊。嗯，所以这样的话呢，你的价格定位就有点乱了啊，有点乱。所以呢，我觉着啊，这个 1.5 三缸自吸的小雷凌。它只能是垫底了。我个人认为啊，它的店内促销之后 113,800 假如说优惠个一万七八，那这车就是9万多啊， 9万六七啊，大概这么个样子。如果说市场表现不好，那丰田这事儿办的也很简单，再往下降，我就不信了。两米七的轴距，丰田三厢自动挡 1.5 确实三缸啊，这个这有什么说？我八气囊啊。我多连杆独立后悬挂，两米七的时候，九万有人要吗？对吧，各位？你看一下，九万，我就卖九万一辆，你看有没有人要？所以这就看这车砸价砸多少了，啊，因为我个人感觉呢，可能这个1 2 T 吧，它属于跟 1.5 五自吸和 1.8 混动中间夹缝当中求生存。嗯，但是 1.5 这个呢，主要就是少一个缸，峰值扭矩差了37啊，所以我觉得它只能往下调。而且现在对于丰田来讲呢，很麻烦就在于呢，它有点像卡迪、别克、雪佛兰，零上你卖多少钱？你卖高喽，凯美瑞往哪搁呀？您轴距加再长，你也是这个级别的车吧？轴距蹬长了，呀，就跟 A4 是，轴距蹬再长，你能跟 A8 一个价吗？说你轴距比 A 八还长，你卖的跟 A 八一个价，可能吗 ？A 八是 A 八 ，A 四是 A 四，是不是这道理？所以你自己个儿，你上边有凯美瑞，有亚洲龙啊。当然了，亚洲龙定价比凯美瑞高一点。咱就说亚洲龙吧。所以零上后排宽度的问题，你加长解决不了，你加长只能解决西部空间的问题，你解决不了说左右横向空间的问题，对吧？所以呢，它的定价在这摆着，然后中间还有一个 1.8 混动，再往下边一点呢是 1.2T， 所以你从11万3 8 0 0到16吧或者 17， 我就这么一瞎说啊 ，16、7或者17万吧1 1万3 8 0 0到 17， 你大概就是6万， 6万左右的价格区间，你要布你要布局两个轴距、四个动力系统的四大流派，你自己觉得是不是有点密呀、啊？那有些网友说了，我、啊、这零上卖二十行不行？你卖三十也没人拦着，你明白这意思吗？但是就像刚才说，你上面有凯美瑞，凯美瑞上面有亚洲龙，再往上有 ES， 零克萨斯啊。所以你价格区间，对吧？你毕竟只是加长，你不是加宽。那你说雷凌又加长又加宽，我直接买凯美瑞不好吗？嘿，我何必这么折腾呢？所以呢，这个车这个价格就有点密了，啊，这种情况呢，就是，哎，有,有点像卡迪砸别克，别克砸雪佛兰啊，所以我感觉十一万三千八优惠个一万七八，那也就是九万来块钱呗，啊，不卖个低价不好办的，啊，不好办。你看那林派卖的是不错，但。是。你还是干不过思域呀，对吧？思域销量和林派销量不一样啊，所以呢，他呢将来的使命呢，可能就是往下啊打压这些，就是他自己放弃了威驰、智炫、智享、威驰 FS 之后，打压其他车型在这个价位的竞品车型，它是属于降维打击。你比如说这玩意儿两米七。你非让他去跟思域不什么思域，你非让他去跟飞度较劲去，这不是一个级别，不是他两厢三厢，我不管那个，你不是卖818吗？ 8 6 8吗？对吧？哭差我就卖9万出头，我就降维打击，对吧？你 1.5 五是四缸，我 1.5 五是我大呀，我八气囊啊，你想想，你这就不好办了啊！所以，在发动机制造成本大幅度降低之后，这个市场当中，比如说六月份，比如说十月份，啊，或者今年年底，你这个雷凌不好说降多少，因为现在雷凌就去年啊，别说今年，就是去年一万多，这没问题啊，基本上全国各地雷凌的优惠基本上就是一万多，有的是一万三四，有的地儿是一万七八，对吧？有的地儿一万八九，但是一万来块钱肯定有。那你就算吧， 1 1万8 0 0优惠一万五，是不是九万多？啊，所以雷凌三缸只能走低价，哈哈，只能走低价。它应对的就是什么呀？佛系开法，我不追求那个动力，有点类似于 1.5 那个自动挡朗逸。你说肉吗？真肉。哎呀，确实挺没劲儿的。但是呢，个儿大，怪大众标啊，外观颜值什么的还确实还不难看。那不一样，哐哐卖嘛，对吧？所以雷凌将来就是这个宿命，就是 1.5 的啊，就是这个宿命。至于1 2 T 呢，这就得看啊，看丰田，就就就,就丰田得看 1.5 三缸市场表现怎么样。如果真不行， 1 2 T 不能停，否则的话你就剩 1.8 混动和零上了。但这俩成本在这儿呢，他做不到说十万块钱一辆，最起码现在做不到。所以一点二 T 呢，就是一个能生存多长时间，这就得取决 1.5 啊，这个三缸机的市场表现啊，所以大概是这么一情况吧实际上还得开去，但是现在忙，因为疫情防控嘛，四 S 店现在我也不我也不去了，因为汽车零配件好多四 S 店里边，哎呀，都查出这个，所以现在四 S 店也轻易也不敢去了。嗯，大家要是喜欢的，可以去开开看啊。我觉得林派和雷凌这应该是挺有特点的两款车。你要说论后排空间，我觉得还是林派大，座椅更厚实啊。你要说配置呢，可能还是雷凌丰富一点啊。嗯，但是都是三缸了，所以你就开开看吧。你看谁是吧？你感觉哪个好？反正现在厂家的意思呢，就是我这三缸啊省油，啊，所以他基本上自己觉得啊， 1 2 T 的油耗跟三缸 1.5 四缸自一点五三缸自吸相比啊， 1 2 T 油耗可能就算高的了，啊，反正厂家自己是这么认为的。到底谁油耗更低，那就看嘛，啊，所以现在你看这个级别呀很难混了，为什么呀？ 1 2 T 油耗就不高。结果丰田认为它还是高<笑>，又出了一个更低的。你嫌这个油耗还高的话，你可以买那 1.8 混动，那个油耗会更低，那可以做到四字头，啊，四个多油，它能开出来，啊，因为我收过这种车，收过又给骂了，所以这它能开到四个多油。那你说再往下，哎呀，两米七的轴距，说开两个油，那可能现有的这个。1.8 混动和这个1 2 T、1.5 五三缸自吸这几个动力系统不行了，你就得换了啊、嗯。所以现在这个级别，你说造轿车往里边冲很难，真的是很难。你就就油耗这一项，你就很难办。你说丰田雷凌现在这几个动力系统，你说哪个是废油的，对吧，您说哪个是油耗的？你不能这么聊吧？<笑>这都是属于挺省油的啊，哎，所以这个舞台啊，留给新人的机会啊，或者说给新人的空间啊，接近于零了啊，我认为是这样啊。所以你看，自主品牌在轿车前十名里边，也就是长呃、啊、什么长城、吉利、吉利那帝豪，时不时能出来露一小脸。但是帝豪呢，真不是说来跟这拼油耗的。帝豪就是什么呀？颜值还不错，也很成熟，空间也够用，价格不高，基本上就靠这个啊。所以当将来啊说雷凌 1.5 五、林派1 0 T， 当这些车裤衩往下砸的时候，假如说砸到9万了，对于自主品牌的轿车来讲很难混，真的是很难。混。所以这两天吧，就是有一种感觉，就是一旦洋品牌它开始肆无忌惮地打价格战的时候，对于自主品牌来讲，那就是哀嚎遍野血流成河。举个最简单的例子，特斯拉、毛豆鸭和毛豆森这两台车往这儿一摆，蔚来、理想、小鹏这些车就很难受，对吧？尤其是毛豆鸭。啊，这这玩意是一 SUV 啊,啊，哎呀，所以当洋品牌开始肆无忌惮打,打价格战的时候，自主品牌还是没有招架之力，这就是现状。我再举个例子啊，你比如那本田 CM 3 0 0、啊、我们那会儿九几年玩摩托，管这叫太子车，现在叫巡航车啊，就是一个巡航车嘛，啊、预售价是三万出头。三百的排量
1: ，啊，你甭
0: 管是 CKD 组装啊，还是怎么的，挂没挂本田标？挂了吧？是不是本田自己设计生产的车型？是，三万出头。那现在国内的这些自主品牌，你比如春风，你比如说全江、宗申啊，包括那个豪爵的 DR 3 0 0就这些车型，当你你的比如 D R 3 0 0你卖3万多，这本田 C M 3 0 0也卖3万多，这事儿就不好办了，啊，所以最起码你像豪爵 D R 3 0 0如果本田 C M 3 0 0假如说啊三万二三万三，假如说实际的低配就卖这价 ，D R 3 0 0怎么办？就这个就是当本田这样的洋品牌开始在国内玩价格战的时候，很很很麻烦，非常麻烦。所以我们的自主品牌，你真的是，哎呀，说市场换技术啊，是吧？是向人家拜师学艺啊，啊，还是拿钱砸技术啊，啊，就是，哎呀，还是不好办，啊，真是不好。这本田一个 CM 3 0 0就让市场上乱了套，你再看春，那个川崎那个宁 i 400就说五万块钱吧，啊，就差一点点，就说五万。那在这个价位当中，小跑车里边，人家就是一个，说四万多五万，人家就是一个，对吧？这是这这原装进口吧？你甭管我哪儿产的，我是不是原装进口？是。这是不是一个跑车的样子？<笑>是不是？是，行，价格做到这儿了，性能也不错，颜值也可以。你看看，你其他自主品牌在这个价位，你跟人 PK 就 PK 不过啊。你再卖这种排量，或者你卖五百，也是这种跑车，你你说你定多少钱？那你也卖四万九千八。那我要我选啊，假如说我现在还愿意骑摩托车的，我肯定买那宁家四百，我不买你这个自主品牌的五百。如果都是跑车的话啊，所以现在就是洋品牌真是，因为都是内卷化。你比如说汽车还能正常销售、正常流通的，也就是咱们这儿了，就这些大的市场里边啊。你说俄 m a r 现在这个确诊病例，这这居高不下。啊，日本这边确诊病例也很高，韩国也是，欧洲也是，啊，那英国你说比北京、比上海能多多少人？这英国这肯定不是一人口大国吧？他也就是跟上海或者北京单挑，能人口比咱多一点一个城市对一个国家，一天确诊上万，所以就是其他的这些洋品牌现在也没招了。你真是想。说，哎呀，我得多卖点车，我这整个财务报表太难看了，我这个北美市场也不行了，欧洲也不行了，日本也不行了，这儿也不行，那儿也不行，疫情防控闹的，我就必须得在中国市场，我必须多卖出点车去，要不然我这实在是太困难了。那这个时候你发现没？这就来来了劲了。你看毛豆鸭、毛豆三，你看本田 CM 三百，这就开始。折腾了，啊，所以内卷化之后，但凡实力稍微弱一点的自主品牌很难混，真的是很难混，啊，你可以看看这个，一边春风、楚留香、七百，你说那卖多少钱，对吧？没办法，真是没办法，特别是咱们不是签了二胖协定了吗？然后咱们和欧洲又签了一个协定。所以以后欧洲也好，啊，二胖协定也好，这个范畴之内的一些产品，可能到咱们国家销售的价格会越来越低，价格越来越低，啊、呃，再一个呢，就是人民币汇率的问题，现在是一比六块四毛，四毛八好像是。这两天也没看，反正不到六块五了，就是六块四毛八、六块四毛九的样子。原来是一比七，一比七点一，就是一万美金的东西拉过来，仅仅按币值汇率算，人就得卖到七万以上，了七万七万一，不算别的，什么都不算，原产地价格换算就是这数。现在呢，还是一万美金拉过来六万四千八， 64, 800, 你之前拉过来多少？一万美金就合七万一。那七万一和六万四千八，这个差了好几千块钱呢，对吧？所以进口的东西会越来越便宜，然后你这边再签个免关税吧，这个那那个、那个、这个，那这玩意儿它就会快速下滑。所以对国内自主品牌来讲，今今年2021年相当不好过，相当不好过啊！这个，你看本田 CM 3 0 0就能看出来。原来老说本田摩托车信仰无价嘛，哼，卖的倍儿老贵。这回酷叉来个，假如说最低配啊，零售终端价格就卖个三万二三，那真是血流成河，哀嚎遍野啊！哼包括那个一直被人骂定价太高的 D R 三百，你这都很麻烦的都。啊，虽然说您那是跨骑的街车。这个算是巡航车，不是一个类型，但它是本田的，它排量也是三百啊呵呵，所以2021年不见得好过呀，因为连洋品牌也被逼的没办法了，啊，真的是被逼无奈了，啊、都缺钱呐、啊，所以这个，你看今年哦，今天啊，我在微博上发一个，发了一条啊，我在微博上。就是说呀、啊，现在小道消息，毛豆鸭订单十万，然后未来 ES 六大量的退订，啊，现在我们就在预测本年度二零二一年，现接下来第一个官宣新能源纯电汽车开始降价的，是特斯拉吗？会不会是理想、未来、小鹏？<笑>会不会是他们仨当中会有一个绷不住了啊？所以现在呢，对于做电动汽车二手车的这些同行来讲呢，确实就比较很麻烦了这事儿。为什么呢？明摆着啊，今年特斯拉会进一步降价，就像去年一样啊。那他要再这么降下去的话，那对于自主品牌的二三十万、三四十万的电动车来讲，就很难受了。所以有可能你收回来之后，可能厂家哭嚓一下往下降一大截嘛。那特别你像 ES 6 ES 8这车都不便宜啊，好几十万一辆啊。说那小鹏那个轿车是二十多万，啊，那理想 ONE 也不便宜啊。所以，如果这个引发连锁反应的话，收这些电动车的话，风险太高了你说官宣降两千，对于 ES 6 ES 8来讲，降三千、两千，这你就甭宣布了，没用。你车这么贵，降三两千有什么用啊？所以这事儿吧，今年这个连锁反应还是挺大我这电车做的少。说你送过来呢，我们也收啊，就看看车况，聊聊价呗。呃，我不是主营纯电车的啊，呃，但是做纯电车的这些同行，今年可能压力会比较大啊。反正我们就看吧啊，今年接下来啊，第一个官宣旗下新能源汽车官将的是谁？去年就看特斯拉跟这儿没完没了的宣布了，我又降价了，我又降价了，我又降价了啊！哎，今年这个疫情啊，内卷化之后，嗯，呵呵舞台就这么大了啊。这个都希望在舞台上站的靠中央一点，站的呢能够在灯光底下站的时间更长一点啊，表演的时间再长一点啊，这确实。不太好办啊！反正您手里要是有这个新能源汽车股票啊，像未来什么的，你可以考虑酌情高位出货了啊，或者减仓啊。比、就、如、是、原来你买了一万股，你现在留五千股就行了啊，或者说留三千股啊，不要再持有这么多了，因为您过去这十几个月吧，您这个资本已经。可以说是大赚一笔了啊！见好就收吧。今年变化确实是非常的大啊。当然了，也有人说啊，说特斯拉是签了协议的，每年上多少税，交交不够这么多税，可能就有一些惩罚措施，所以特斯拉们没咬的在国内这么降价。具体这细节没有官方报道，所以咱也不太清楚具体当时怎么就让他独资了，怎么就让他建了厂了，怎么就让他自己搞自己的 4S 店体系？这具体怎么协议谈的，我也不太清楚反正现状就是特斯拉玩了命的降价啊，碾杀一切竞争对手。然后今天呢，不是收了一个长城越野炮嘛？啊，然后今天还有网友过来卖纳瓦拉。嗯，刚才说的都是自主品牌招架不住，但是在皮卡圈里呢，现在看呢是合资品牌招架不住啊。一七年、18年、17年、18年，纳瓦拉卖的非常好啊，我那会儿也没少收啊，有时候一个月能收仨，全都给卖。那会儿纳瓦拉特别受欢迎啊，因为在十几万就十大几万的价位当中，自动挡四驱的这个纳瓦拉。确实开起来很顺，而且那车啊，油耗还控制的不错啊。虽然说比不了坦途啊、猛禽呀、啊，说那么大空间它比不了，但是这车吧，确实质量啊、油耗啊、动态的行驶品质啊，应该说可以打一高分、啊、嗯，但是长城炮一出来就坏了。整个纳瓦拉的市场形势嘛，急转直下。首先呢，长城炮看上去比纳瓦拉大，再一个呢，人家要么 2.0 柴油，要么 2.0 汽油，啊，所以人家动力呢比比您这 2.5 四缸自吸的纳瓦拉强。啊、你不论是 2.0T 汽油或 2.0T 柴油的长城炮，都比这 2.5 的纳瓦拉有劲儿啊。第二点。配置高很多，你像我今天收的这台越野炮，啊，十九万九千八啊，原厂改的那个避震啊，轮胎、轮圈、涉水喉、绞盘、三六零 ACC 啊，后边那架子、货架子啊，呃，红色的刹车卡钳等等等等，这都是原车的，然、啊、后还有烫定啊，呃，前锁后锁啊，八 AT。嗯，可以，相当可以，啊，所以这车呢，指导价十九万九千八，啊，店里还有点优惠，啊，这是越野炮，那还有普通版本的炮呢。我夏天去年夏天卖过一台普通版本的，就是二点零四驱自动挡，啊，在第四，那车开起来很，就是长城炮啊，我算是我弄了俩了，相当于。就实际开起来感觉吧，还真是挺顺的，不像是一个十几万的皮卡啊。所以你行驶品质、你的配置、你的价位啊，纳瓦拉现在你说能说的是我省油，我油耗低一点，因为我也卖过好多，得有多少台了纳瓦拉？哎呀，真想不起来，反正得至少得卖过几台了啊，纳瓦拉真是卖过几台了。呃，油耗确实低，比长城炮低。呃，除此之外，你说你，哎呀，所以现在在收这二手的纳瓦拉，价儿真叫不上去，而且新车折扣太大了，去年一度优惠四五万块钱，纳瓦拉，因为国六国五啊切换，去年一度优惠了四五万块钱，然后他很长时间他又没有国六了，反正中间多少有点断档吧。这整个纳瓦拉的行情，哭嚓就下来，相当不保值。你像你一七年、一八年，你买的是样要没优惠，要么优惠八千，要么优惠一万。你现在哭嚓优惠四万，甚至更多。那您说这二手车它怎么保值？您拢共就是十几万的车，您哭嚓一下掉下来四万多，那也没法弄了呀。再一个呢，你说这个长城炮、越野炮。这配置，对吧？这纳瓦拉，哎呀，国六版本的配置稍微好一点，但是你跟长城炮相比，配置还是低啊。所以这东西对于纳瓦拉的二手车来讲，给价是真给不上了啊，真给不上。新车，哎呦，我也忘了，还问了问，自动挡四驱，哎呀，现在优惠也有。而现在这个实际提车价真是，而且销量也不行啊！现在那完了，销量非常的低，所以这是一个反过来的案例，就是自主品牌把合资品牌按在地下碾压，啊，长城炮一家独大，长城皮卡国内皮卡的半壁江山，长城皮卡当中的半壁江山又是长城炮，你看没？这，这是反过来了，自主品牌碾压这些合资品牌。纳瓦拉，我觉得有它自身的问题吧。你比如说，你有没有 2.0T？ 啊，哎呦，抱歉啊，这什么几点都有打电话的啊，抱歉抱歉。你比如说这纳瓦拉，你有 2.0T 汽油机可以用，就天籁上那个，你也有 2.3T 柴油机，但是你也不用，给了锐气六了啊。所以这个让我们觉得就有点理解不了了。啊，这就整不明白了。你说 2.0T 汽油机咱不用 ，2.3T 柴油机也不用吗、啊？是不是？这是你装的纳瓦拉不是正合适吗？你海外版本纳瓦拉就是 2.3T 柴油的，有这、啊、这个动力系统啊。哎，所以你要想体会这个 2.3T 柴油机，你只能去买那瑞骐六去。可能他觉得挂上自主品牌的标吧，可能方方面面好运作一点。哎，所以日产这个也是一手的好牌，弄的是糊里糊涂的呵呵。这是一个案例吧，成功案例，就是咱们自主品牌在国内皮卡真是表现不错。嗯、呃，你说开拓海外市场吧，按照现在这疫情，这也不太好办呢。这个。哼，你说安排您去海外开多少、啊？您去吗？得给您开多少补助啊？对吧？咱们现在全国各地的医院是严防死守啊，咱要是真是冠状病毒了，进医院肯定能得到非常好的救治。疫苗咱也有啊，这个医疗系统经过这个，就说一年了吧啊，就说一年了，全国上下的医疗系统对这事儿已经较为有经验了。你真是去？你说让你去非洲开多市场去？你真病了可怎么办呢？对吧？让你去南美开多市场？你看巴西那确诊病例都到什么程度？哎，所以短期内可能为什么啊？就是刚才说为什么本田 CM 300跑国内卖三万二三起步价<笑>？他们那边就是咱们不愿意去去海外拓展市场，这病确实太麻烦了。他们。本田也遇见这问题，所以，哎，十四亿人又离这这么近，文化呀、啊、什么的这种距离感几乎就非常，可以说非常小吧，这种文化上的这种距离感，所以就开始这么干了啊，这就是内卷化。那这个内卷化呢，不仅仅体现在咱们今年，包括去年。啊，今年去年海外拓展市场确实很费劲，不论您是干什么的吧，哪行哪业吧，海外市场拓展确实很费劲、啊、因为疫情嘛，是吧？你现在肯定都愿意在国内待着嗯、啊呃，这里边的内卷化吧，我觉得可能还有就是一个拆迁啊。为什么说这事儿啊？昨儿我在我那屋是写东西呢，听电视里边吵吵去了。我说哟，我这超了这么长时间啊，这电视台还直播打架吗？我就过来看，我到客厅一看，好家伙、啊，这是谁什么节目啊？看我看完了，我真是，哎呀，我又说不上来这个感觉，就是一个小区啊，我不说哪个城市了啊，这容易引发一些这个那个。某城市的一个小区，几年前说要拆迁。但是呢，因为棚改户棚什么什么，棚户改造啊，因为这个已经过去了两三年前、三四年前，棚户改造是这这到处都在做这么一个啊，但是现在取消了。然后之前通知过他们要进行拆迁啊，但是现在呢，去年开始不拆了。那怎么给你解决呢？就是你这些。五层楼、六层楼，六十年代、七十年代这些老砖楼，给你做墙体加固，然后外边给你加保温层，啊，然后你的上下水管道全部给你换新的，啊，然后政府在出钱，小区的绿化、停车位，呃，照明、监控，然后电线入地，啊，增加照明灯，增加监控，增加绿化、停车位，包括电动车、电动车的充电这种设备。呃，然后就是也是政府出钱，你的卫生间给你改，原来是蹲坑啊，非常小，它全给换了，然后可以适当的通过一些改造吧，然后可能卫生间稍微加大一点点，嗯、呃，然后整个楼层的隔音呐、啊、防水呀、啊、电线呀、啊、上下水管子呀、暖气呀、啊，包括你供电的这种。这种负荷全部给你改了，就是除了楼没拆，剩下都给你改一遍。大概呢就那点楼吧，大概我看有多少栋呢、啊？有个十栋八栋啊，这具体我们都是那种六七十年代的楼，五层的、六层的啊，也没电梯，你也别想有电梯了，没有。这样的话呢，大概投资是两三个亿，就干这事儿。就政府出钱啊，你也不用管，你就把这屋腾出来，就给你弄，弄完你再搬回来。就这么一个项目，就引发了非常大的这种冲突啊，阻碍施工啊，这个呀那个呀啊。其实我看完之后吧，就是各种理由啊，各种反对吧。其实说白了，就是一条，我不想在这儿住了。比如这套房子四十平，我就想拆了它。拆了你过一大房子，本来是满心欢喜啊，期许自己拆了之后能够搬一套大点的房子里面去住。但是这个梦破碎了，啊，因为棚户改造呢，可能还没拆到您这儿呢，这政策就调整了，这一下就特别的失望。失望呢，他就不让你改造，他其实本意呢就是希望这个楼啊再破下去。哪天咔嚓，这楼有裂纹了，从一楼裂到六楼，那你是不是就得给我拆了呀？其实潜台词就是这个，我看来看去就是就是这个意思然后这现场冲突啊，哎呀，哎呀，要不然我在我那屋，我以为这直播打架呢，怎么会怎么个意思？这打架打这么长时间，也没听说的，也没听见警笛儿响，这怎么也没警察来吗？后来一看是电视台那直播间里头，好家伙！然后最后一看吧，说这场节目啊，录了九个小时，啊，九个小时，哎呀，我真是看完我都觉着蛮心酸的，啊，然后居委会的，啊，街道办事处的，嗯、呃，物业的，施工方的，设计院的，啊，区政府的，全来了。包括这楼不是危楼，不具备拆就是就是不能居住了啊，不具备居住条件，必须拆。人家做这个鉴定说这楼还能住，不是危楼啊，对这个鉴定也是有质疑的啊，不认同啊，等等等等。其实说白了吧，就是没赶上拆迁，就这一句话，我觉得就够了。所有的在现场的吵啊、闹啊啊，这个。就归类归齐就是这句话，你真是说有这条件了，说那边买一三居，我那买一个四居室，啊，三居室四居室我家里有，那肯定就不在这儿待着，我直接租出去就完了，对吗？你有这个七八十平、一百平或者一百多平的，你何必住这四十四十多平？这居住的品质完全不一样，对吧？你说都是一家三口或者三代同堂，你出四十多平和你出一百多平，那能一样吗？但是这有些时候就没辙了。现在这政策变了，它拆不了了。棚户改造这事儿，就算是告一段落了。啊、拆迁呢，你像去年吧，啊，我们也有这朋友家里也有拆的。他们那差事赶上什么了呢？赶上那个一个冬奥会，啊，冬奥会呢，因为他们那村儿啊就在冬奥会边上，所以这个牵牵扯一个有碍沾官的问题，有碍观瞻啊，又说错了啊。这样的话呢，就得拆，哎，拆完之后呢，大概是他那两间平房多大呀？有个三十平。具体我也没记住啊，反正好是三十多平吧，两间加一块儿、啊，然后还有的是那种小的，就是公用的，什么都是公用的那种楼房，啊，反正都不大，二十多平、三十多平、啊，拆完之后呢是六十多平，还挺好的，最起码面积大了。但是呢，因为他们搬家什么的，帮忙什么的，也也也沟通了一下，啊，就是。面积确实大了啊，大了接近一倍，差不多大了一倍。就原来二三十平，现在可能是六十多平啊，大了差不多一倍。但是大了一倍的时候，你会发现呢，就是，呃，可能厨房的面宽、啊、还是小了点儿啊。因为厨房面宽可能也就是两米左右，因为我没拿尺子量啊，就是感觉。因为这边有橱柜，这边就只能一个人，要俩人错身的话就，就就有点挤了。所以你看，橱柜这边一通道，啊，你人出来进去，就里边人得出来，你才能进去。这厨房就这么大，啊，就细长条嘛。所以，但是终归啊，比平房，比原来那个公用卫生间、公用厨房的那种特别特别老的楼房啊，二十多平、三十多平的那个，你最起码面就不一样嘛。你那二十多平、三十多平、啊，这六十多平、啊，这还是有区别的。挺好的啊，也有电梯了，啊，也有南向的窗户了，这个也能晒着太阳了，对吧？卫生间呀、啊，这个这个厨房啊啊什么的，挺好啊。所以拆迁有拆迁的好处，但是不拆说拆又不拆，确实很很难受。因为不是所有的人，就以北京为例啊，不是所有人他都能去买套房嘛。这个房价太高了。你像石景山，你像五环里，像远洋沁山水，你那边呢，要是离那个莲石路远点儿基本上二手房得到八字头了。挨着莲石路的可能六万大、七万帽，啊，要是后边的离莲石路远点儿就八万多。现在就这价。五环外边呢，新楼盘呢，今年开盘呢，基本就是八万多了。新开盘所以你买个一一百平啊，你真是得掏个几百万出来啊！不是所有的人都能够去买的呀，他买不了可怎么办呢？说一家三口就得住在那个四十多平米的楼房里，甚至于老一辈儿、儿女儿女下面又有小孩了，他也得跟这儿挤着。你说他心里他能高兴？本来说拆，现在拆不了，对吧？你要拆的话，你最起码能翻一翻吧。比如说，给你个九十平米的，那就比这四十多平的强太多，是不是？那你要买房的话，买一个九十平米的，少了少了也得三百大几百万，三百大，三百大吧。啊，你还别。就以石景山为例，你还别买的太好的，说位置特别好，楼龄、朝向什么什么都挺好，那基本上就得五六万块钱了。咱你还别进五环啊，别进五环，基本上就五六万了。那您这九十平米，四百多万、五百万了就得。如果楼龄再新点，那就更贵了，那可能这个这单价就得六七万了。那九十平米，那基本上就五百万起步了。这个压力真的是，哎，所以也特别能理解啊，他们现场所表现出来的种种的这种行为啊，就是言行，其实归根结底就是你原来说拆，你现在不拆了，而你不拆了，他们想住大房子这个，可能是这辈子最有希望的一次机会就破灭了，不是所有人都能够消费这个。啊，你不能说你买了房子，你说你买不起房子，为什么不去买去？你不能这么聊，就跟姚明似的，你去人别人打球去不就完了？你为什么不去呀、啊？那那你说我我怎么回应姚明？姚明多高我多高？对吧？你不能站在自己的角度去评判别人嘛。每个人的能力、每个人的家庭、每个人的社会当中的这种位置是不一样，所以有时候你得去替他考虑。就那场节目说录了九个小时。哎，我真是觉得很难呐，真的是很难。哎，就有些事情啊，不是这个基层的这些基层官员所能解决的，他们也没有办法。你说何苦呢？后来改造完了啊，然后我看这个呃，街道的呀、居委会的呀、社区的呀这些。有挨家挨户去拜访啊，怎么样啊？满意不满意呀、啊？还有哪有问题呀、啊？哎呀，一家一家敲门再去拜访，然后没改造呢，又上人家看了，哟，改造完真是挺好的。其实有些时候啊，真是没招了哎、啊，这就是什么呀？内卷化。所以说内卷化呢，从特斯拉啊，导致这个 ES 6退订。再到本田 CM 3 0 0直接让 DL 0 0现在销量马上就下来了，因为本身你就贵，买三万多一 DL 0 0然后本身销量就低，现在 CM 3 0 0预售价出来了，这 DL 0 0就更买不动，这内卷化体现在方方面面方方面面不是说原来出口的不行了，现在全都出国转内销了，不是这么简单，方方面面。而且看到现在这个疫情，你说咱们这边啊严防死守，都到这种程度了。这天一凉，各种途径这病毒又进来了、啊、有的呢是进口零配件、进口的那个冷链鱼啊、肉啊什么的那包装上啊，进口汽车零配件啊，这是物传人。还有一种呢就是海外回来的，不论是外国人还是中国人，明明已经隔离了14天。了。啊，也做了两次、三次核酸检测了，都没事儿。结果过个十天八天，他又犯病，这个就很麻烦啊。所以这是一个漫长的跟冠状病毒做斗争的过程其实这些真不是咱们内部出什么问题了。你看进口零配件，咱们，你看奔驰车来讲，你不可能百分之百零配件都是国内生产的，这些目前做不到。所以必须就得有进口，同样你也不能切断所有的人员往来啊，你也不能这么这么做，所以这会是一个漫长的过程。这个漫长的过程呢，就意味着那种随便干点什么就挣钱，那就跟车城是随便弄俩摊位，随便摆俩车你就挣钱，那个时代已经结束了，啊，包括拆建啊，大拆大建。哎，一拆迁，好家伙，那几套房几百万，行了，荣华富贵，歌舞升平，纸醉金迷，穷奢穷恶，哼，这个够呛了啊！这将会进入一个慢增长的过程啊，甚至于一个收缩型、收缩型增长的过程啊！什么叫收缩型增长呢？你看啊，丰田是增长的。但是呢，全球的丰田的这个销售还是受到影响。但是丰田像一汽丰田人宣布了， 91% 的经销商都盈利了。可是呢，反过来再看，咱们国内2020年上千家汽车经销商注销了，我指的是四 S 店这个级别的。你明白这意思了吗？就是收缩型扩张，这话说的挺矛盾的，但实际上就是这个现状。上千家四 S 店完犊子了。让一汽丰田的经销商 91% 是盈利的，这就是收缩性扩张，所以舞台越来越小每个人想办的事情就是活下去不要失业，不要破产每个人要做的就只有这件事啊！那种大开大合呀啊，随便干点什么就挣钱呐啊！车城里随便摆俩车。白塔面低，你也挣钱；白塔陆巡，你也挣钱。没有了，那个时代结束了、呃、所以我觉得未来，别说未来，就是今年吧，这还是一个收缩性增长啊、呃。所以只能是更加的谨慎了、呃、因为这个现在距离开春儿一月、二月，这还俩月呢，今天刚四号。对吧？今天刚四号，所以未来两个月吧，又赶上春节，你说总得回去看看吧，看看爹妈什么的。你说都就地过节，尽量非必要不离开自己居住城市，他总有要回去的。所以人员流动一扩张，这个哼，今天早上我一看，石家庄又出四例，哎呀！石家庄，哎，这就是北京边上嘛，啊，昨儿还是前儿，我看那顺义区区长开新闻发布会，还鞠躬呢，啊，感谢大家的支持啊。其中有一事儿，我觉得挺好玩的，有一个八个月大的小孩儿，啊，因为他家里人确诊了嘛，他也得隔离。隔离之后吧，八个月大得吃母乳。这又没招了，然后顺义区政府呢又在顺义区又号召谁家有母乳，能不能这个就是、贡献一点吧？这边确实遇到困难了，因为岁数太小了，你这个给他喂别的他不吃。结果是捐了，说得有二百份吧，啊，然后社区呀、啊，呃，街道啊，啊什么的，然后居委会啊，发动啊，找这个正在哺乳区的这些。呃，去帮忙呗啊！说最后是收集了二百份吧，啊，然后赶紧送到医院<笑>。我觉得这个，你说这个经济形势就这样了，疫情也这样了，但是很多温馨的事情还是挺多的啊。这说明什么呢？说明咱们还是蛮团结的啊！这个真是大灾大难面前吧，一方有难八方支援。这点还是蛮温馨的啊！你可以看看大洋彼岸的新闻啊，你可以看看欧洲的那些新闻，咱们那个是吧？华裔在那边都是什么待遇？你再看咱们这边，一个八个月大的小孩啊，这个顺义区啊，哺乳区的这些啊，这个姐姐们、妹妹们啊，这帮了这么多忙，二百份母乳嘛。哎，所以我估计啊，这事儿平息了之后呵呵，可能愿意去国外折腾的人就会越来越少了。啊，这么一场大灾大难面前，可能还是觉得国内好啊。您说呢，各位？确实，国内国外，咱们确实有互相学习的地方，但是牵扯到健康、牵扯到安全，那可能还是国内好一点。嗯，今天不是周一嘛？这过户政策又调整了。哎，这个调整之后吧，很多商户这就还是比较愤怒的啊，真是比较愤怒。哎，现在要求呢，就是、啊、买房卖方都得来啊。然后有些车型呢过不了。过不了呢，去别的车管所过去，但是去别的车管所过吧，你又在这办了入库了，那你又不在这过户，然后还有一些经济上的惩罚啊，所以我看今天确实，但不是我这儿啊，不是我这儿，因为我们这一片这几公里都叫是吧，不是我这儿，所以我们这儿没受影响、啊、今天我看这个就有这个那个的说什么好啊？哎，就是二手车现迁要，要要给它解除掉，是吧？然后二手车交易要简化啊，要促进二手车的交易，因为二手车交易量越多啊，其实也是带动经济发展。咱们这边勉勉强强新车二手车一比一，但是在 American、欧洲、日本。啊，二手车的交易量，特别是我们二手车交易量是比新车高的高很多，这也是一个巨大的产业链啊，也能让你资产能增加流动的次数啊。然后，呃，怎么说呢？就是经济活跃度越高，经济发展的概率就越高，这是一个很简单的道理啊。但现在做成这样了啊，你让我说什么好？本身到现在就应该是一年当中最火的时候，春节前都是来买车买车的。你现在北京是六到七个地区吧，中风险就没有人来，然后现在呢，就是外地的人就就不爱来了，然后你本地呢也有这么多地区这儿中风险什么的，大家也都愿意家待着。再一个这种各种社区防控什么的。本身这一年下来，大家收入普遍就下降，所以你再这么一弄，过户又增加这么多繁琐的事情，这个真是，哎，所以现在解决方案呢，就是不行就花香过去呗，要么顺意，啊，说得罚点钱就罚呗，那你有办法吗？没办法，真没招。你说我们北五环外啊，我不是说我这儿啊，是边上那些同行，从这儿开到南四环去啊，然后过完户再开回来，这路上啊不堵车一个小时单程，堵车两个小时起步，所以早高峰开过去，晚高峰开过来，路上四个小时起所以你说这个这边倡导呢二手车交易简化。促进二手车流通，啊，这边又这样，嗨，嗯，所以开心就好啊，开心就好，嗯、呃，这两天反正该收收啊，该卖卖呵呵，这东西就是这一年下来啊，都适应，因为作为我来说，这不没关门了吗？那二零年关了八十多天，那能怎么着啊？你想外边干呢？车管所都不开，你上哪过户去？对吗？一弄弄七八十天，又能怎么着啊？这不是也也都是过去式了啊？所以就是不关门，就阿弥陀佛。说真不行了，那咱就关门回家。这东西就是还是那句话，老天爷赏你这口饭吃，一定要毕恭毕敬、认认真真的干好。说。形势变了，干不了了，干不着也别这个那个，就回家待着去了啊！所以今年肯定是一个内卷化更更明显的一个年份，应该比去年更明显。去年六七月份，我在节目当中一度认为这疫情在全地球范围就差不多，因为那会儿德国呀、日本呐、英国、呀、意大利呀，这单日确诊病例都降到三位数了。有些时候能降到两位数，这就差不多了。结果没想到，现在呃 ，Marken 十几万、二十万，这一天确诊。英国那么大点小国家，一天确诊一万多哎，所以二零二一年还是一个需要这个团结拼搏的一年。大家也是多保重吧！啊，行了，不多聊了啊。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。